0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين إن إثبات النظرية الصدرائية التي ترى أن مبدأ التصورات الأولية هو الحس عن طريق العلم الحضوري للحصول متوقف على إثبات تجرد النفس حيث ان النفس البشريه اذا كانت وجودا مجردا عن الماده تنمحي امامها الفواصل والامتدادات واذا انمحت الفواصل والامتدادات امامها هيمنت النفس البشرية على حواسها وعلى آثار حواسها وأفعال حواسها فكما أن علم الحواس بآثارها علم حضوري فإن النفس بإحاطتها الجامعية بالحواس يكون علمها بآثار الحواس أيضا علما حضوريا لذلك فصحة هذه النظرية تتوقف على إثبات تجرد النفس وبما أن إثبات تجرد النفس يتوقف على إثبات تجرد الإدراك بمعنى أن المدركات والصور التي ترتسم في ذهن الإنسان هي وجودات مجردة وبما ان الصور وجودات مجرده وهي فعل من افعال النفس فلا بد ان تكون النفس وجودا مجردا لذلك يرتكز بحث هذه الليله على اثبات تجرد النفس من خلال اثبات تجرد المدركات والصور التي ترتسم في نفس الإنسان نقل الشيخ المطهر في أصول الفلسفة في الجزء الأول صفحة 120 عن فلسين شاليه في قسم من كتابه وهو المسمى بما وراء الطبيعة عن أحد علماء وظائف الأعضاء المادية قال إنني لن أؤمن بوجود الروح إلا إذا اكتشفتها تحت مشرطة التشريح فكلامنا فعلاً في المدخل لهذا البحث وفي محاور هذا البحث أما مدخل البحث فنستفيده من كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصادر صفحة 343 بحسب مطبعتي الطبعه الخامسه دار الفكر بيروت ذكر هناك السيد الصدر المساله الفلسفيه الكبرى هي في الادراك وهي محاوله صياغته في مفهوم فلسفي يكشف عن حقيقته ويوضح ما إذا كان الإدراك ظاهرة مادية توجد في المادة عندما تبلغ مرحلة خاصة من التطور أم أن الإدراك طاقة مجرد عن المادة قال ماركس نقل عن كتاب المادية الديالكتيكيه والتاريخية لماركس صفحة ساطعش لا يمكن فصل الفكر عن المادة المفكرة فإن المادة هي جوهر كل التغيرات يعني يعتبر الفكر والإدراك حالة مادية ونقل عن إنجليز إن شعورنا وفكرنا مهما ظهر لنا متعالين ليس سوى نتاج عضو مادي جسدي هو الدماغ زي. السيد الصدر يقول إن هناك عدة مدارس علمية عالجت كل واحده منها الادراك بمنظارها الخاص فهناك بحوث الفيزياء والكيمياء تدرس جانبا من جوانب الادراك وهناك الفسيولوجيا تاخذ حظها من الدراسه وهناك السكيولوجيا بمختلف مدارسها مدرسة الاستبطانية والسلوكية والوظيفية وغيرها من مدارس علم النفس كلها تتوفر على درس جوانب عديدة من الإدراك كل مدرسة تدرس جانب من جوانب الإدراك ويجيء دور علم النفس الفلسفي ليتناول الإدراك من ناحية خاصة ويبحث هل الادراك في حقيقته حاله ماديه قائمه بالجهاز العصبي او انها طاقه روحيه مجرده فمثلا على مستوى الفيزياء اذا نجى على مستوى الفيزياء تعالج بحوث الفيزياء والاحياء الأحداث الفيزيائية والكيميائية التي تواكب عملية الإدراك في كثير من الأحيان كان الأشعة الضوئية من المرئيات وتأثر العين بتلك الاهتزازات الكهربائية المغناطيسية والتغيرات الكيميائية التي تحدث بسبب ذلك وانعكاس الموجات الصوتية من المسموعات والذرات الكيميائية الصادرة من الأشياء هذا كله مدروس ومعلوم ومقرر لكن هذا شيء والبحث عن حقيقة الإدراك وكنه الإدراك هل أنه مادي أم مجرد هذا شيء آخر فما زال البحث قائما إلى الآن بين الفيزياء وعلماء الأحياء مثل ريتشارد دوكينز طبعا هذا مو كلام السيد صدر هذا أنا أنقله إضافة لكلام السيد الصدر ما زال البحث قائما بين الفيزياء وعلماء الأحياء مثل ريتشارد دوكينز في كيف تتحرك جسيمات الذرات في الدماغ. فالفيزياء ترى ان الوعي خارج التفاعلات الكيميائيه ومربوط بالحركه الذريه التي لا يستطيع ان يسيطر عليها الانسان بخلاف ما يقرره علماء الاحياء. وقد استطاعت الفسيولوجيا بكشوفها أن تحدد الوظائف الحيوية للجهاز العصبي فالمخ مثلا ينقسم إلى أربعة فصوص الفص الجبهي والجداري والصدغي والمؤخري ولكل فص وظائفه فالمراكز الحركية في الفص الجبهي والمراكز الحسية التي تتلقى التي تتلقى الرسائل من الجسم في الفص الجداري وحواس اللمس والضغط ده وين احنا نتكلم في المدخل آه. وكذلك حواس اللمس والضغط اما مراكز الذوق والشم والسمع فتقوم في الفص الصدغي في حين تقوم المراكز البصرية في الفصل مؤخري إلى غير ذلك من التفاصيل ولكن من الواضح جدا أن الفيزياء والأحياء والفسيولوجيا لا تستطيع بوسائلها العلمية وأساليبها التجريبية إلا أن تكشف لنا خصائص الجهاز العصبي فقط، هذا الجهاز العصبي الموجود في الدماغ هذه العلوم تتحدث عنه ومحتواه من عمليات وتغيرات، اما تفسير حقيقة الادراك وكنهه فلسفيا فليس من شأن تلك العلوم. في ان عمليات الفيزيائية والكيميائية ذات صلة بالإدراك وبالحياة السيخيولوجية للإنسان فهي تلعب دورا فعالا في هذا المضمار إلا أن هذا لا يعني صحة الزعم المادي كما نقلنا عن ماركس وأنجليز القائل بمادية الإدراك فان هناك فرقا واضحا بين كون الادراك شيئا تسبقه عمليات ماديه وبين كون الادراك ظاهره ماديه ونتاجا للماده هذا هو المدخل ناتي الى المحاور المحور الاول في التوافق بين النظرية المادية والصدرائية حول حقيقة الإبصار يعني الإدراك عن طريق البصر هنا يوجد توافق بين النظرية المادية والنظرية الصدرائية في حقيقة الإبصار الإدراك, حق الإدراك عن طريق البصر قال أقرأ لك هذه النقطة النظرية المادية تبعا للأبحاث العلمية تقرر ما يلي تبصر العين الضوء والضوء عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية ولهذه الأشعة طول موجي تتنبه العين به ينحصر في المجال بين أربعمائة و750 نانومتر ويسمى الطيف المرئي لان العين البشريه تستطيع مشاهدته اما الامواج الكهرومغناطيسيه ذات الطول الذي يتجاوز 750 نانومتر فتسمى الاشعه تحت الحمراء وتلك ذات الطول الاقل من 400 نانومتر تسمى الاشعه فوق بنفسجية وكلاهما لا تبصرهما العين رحلة الضوء داخل العين طبعا في المحاضرة الماضية بينا أن إدراك العين للمبصرات حضوري علم حضوري العين تدرك الضوء الذي ينعكس على أي جسم مرئي أمام الإنسان وهذه الأبعاد للجسم التي يكشفها الضوء ويحكيها الضوء هذه الأبعاد المسمات بالجسم التعليمي هذه الأبعاد التي يكشفها الضوء تتلقاها عدسة العين تلقياً حضورياً لا حصولياً رحلة الضوء يعبر الضوء بادئ ذي بدء القرنية فيحدث له ما يسمى انكسار الضوء وهو تغير مسار الضوء نتيجة انتقاله بين وسطين مختلفين وهما الهواء والقرنية بعد ذلك يمر الضوء عبر الحدقة التي يتغير قطرها وفقا لشدة الضوء ومن ثم الخلط عبر الخلط المائي ومنه إلى عدسة العين وبعدها إلى الخلط الزجاجي ويحدث انكسار للضوء في كل وسط يمر به وأهمية هذا الانكسار هو إسقاط الضوء على الشبكية التي تتولى بدورها تحويل الصورة التي شكلها الضوء كل عملية شنو؟ مادية ضوء شكل صورة هذه الصوره متطابقه مع الابعاد التي للجسم المرئي هذه الصوره التي شكلها الضوء ماديه كماديه ذبذبات الصوت التي تعبر الى الدماغ تماما صوره ماديه تعبر الى الدماغ تماما مثلها مثل ذبذبات الذبذبات الصوت التي تعبر الى الدماغ الصورة التي تراها العين على الشبكية التي تتولى بدورها تحويل هذه الصورة إلى إشارات عصبية يفهمها الدماغ وبذلك نبصر الأشياء كل الأوساط التي يمر الضوء من خلالها في طريقه إلى الشبكية تؤدي إلى انكساره لكن الأمر ليس بهذه البساطة فكما أن المصور يعدل عدسة الكاميرا كي يحصل على الصورة الأوضح فإن العين أيضا لها عدستها الخاصة كما ذكرنا إذ أن قطر هذه العدسة ليس ثابتا بل يمكن تغييره بآلية انعكاسيه عن طريق مجموعة من الأربطة التي تثبت هذه العدسة في مكانها وتتغير قوة شد الأربطة عن طريق عضلات ملساء وبناء على ذلك بإمكان العين الحصول على الرؤية الفضلة وبتعبير تقني إلى حد ما بإمكانها إسقاط الضوء القادم على الشبكية بطريقة مثالية هذا ما تقرره النظرية المادية أن الصورة المبصرة هي هذه وليست شيئا آخر النظريه الصدرائيه كما ذكر المله صدر في الاسفار قال بناء على اتحاد العاقل والمعقول النفس عاقل والصور معقول وبينهما اتحاد شرحناه في احدى المحاضرات عندما تعرضنا لقول المله هذه السبزوار النفس في وحدته كل القوى وفعلها في فعله قد انطوى والحاس والمحسوس الحاس هو النفس الحواس مجرد توفر مادة خام حضورية إلى النفس تدركها النفس وتعلم بها النفس علما حضوريا قال صدر المتألهين كل ذلك هو لون من النشاط الإبداعي للنفس يعني كل هالمقدمات التي تحصل تهيئ النفس وتعد النفس لأن تقوم بنشاط شنو إبداعي وهي رسم الصور وتركيبها وتجزئتها والمقارنة بينها زي. هذا المحور الأول نجي إلى المحور الثاني المحور الثاني أدلة تجرد الإدراك قلنا أن الإدراك مجرد ولأن الإدراك مجرد لابد بد تكون النفس مجردة فما هي أدلة تجرد الإدراك تعرض الشيخ المطهري طاب ثراه في كتابه أصول الفلسفة الجزء الأول صفحة مئة وأربعة وعشرين إلى أدلة تجرد الإدراك الدليل الأول عدم انقسام الصورة أو عدم انقسام الصور كيف يعني عدم انقسام الصور الآن أنا في ذهني صورة وهي هذه الصورة الله موجود الملك موجود النقيضان لا يجتمعان لكل معلول صور موجودة في ذهني هذه الصور ومنها أيضا حتى الصور المادية هذا الرجل يعني ذاك الذي رأيته قبل مثلا عشر سنين هذا شكله دائري هذا شكله مستقيم هذا شكله مستطيل وأشبه ذلك كل هذه الصور لا تقبل الانقسام ولو كانت ظاهرة مادية حالة في الدماغ لانقسمت بانقسام الدماغ تقدر صورة النقيضان لا يجتمعان تقدر تقسمها يمين ويسار وفوق وتحت وتجعل لها أبعاد من طول وعرض وعمق أبداً لا تقبل الصورة من حيث كونها صورة مرتسمة في أفق النفس لا تقبل الإنقسام ولا تقبل التجزئة لا تتصور إلا على نحو وحدة اتصالية لا تقبل الإنقسام والتجزئة ولذلك فلا يمكن نسبتها إلى الأشعاء والأمواج غير المرئية وما ذكرناه في المحور السابق كل تلك أمور مادية تقبل التقسيم أما الصور من حيث هي صور فبوجدان الإنسان لا يرى لها قبول للقسمة مع أن قبول القسمة من الخصائص الجوهرية للأمور المادية نجي الى الدليل الثاني الدليل الثاني ادراك الكم المتصل شنو يعني الكم المتصل عندنا كم متصل كم منفصل الكم المتصل هو الواحد الذي له امتداد كالخط سواء كان مستقيم او منحني والدائره والسطح هذا نسميه كم متصل ليش اذا لا يوجد فواصل بين اجزائه الخط لا يوجد فواصل بين اجزائه اجزاؤه مندمجه بعضها بالبعض الاخر بحيث لا توجد فواصل بين اجزائه نسميه كم متصل بينما اذا ناخذ الجهاز هذا نسميه كم منفصل لان اجزائه متمايزه وبينها شنو فواصل معلومه نجي الى الكمل المتصل هنا كلامنا الان في الكمل المتصل ما هو منشا تصور الكمل المتصل انا الان اتصور هذا الكتاب اقول هذا خط اتصور فوق الكتاب اسميه شنو سطح اتصور دائره امامي اقول هذه دائره اتصور مثلث اتصور مربع ومستطيل هذه كلها تسمى ابعاد تعليميه للاجسام كل جسم يندرج تحت ابعاد تعليميه معينه من شكل من من شكل من صوره من خط سطح عرض واشبه ذلك هذا الذي نسميه الكم المتصل من اين جاء اختلفت المدرستان العقلية والحسية اللي احنا قاعدين نبحث معهما اختلفت المدرستان الحسية والعقلية في منشأ ادراكي الكمل متصل فالمدرسة العقلية قالت النقطة شيء بدون بعد والخط شيء ذو بعد واحد والسطح شيء ذو بعدين إذن لا وجود لها في الخارج لأن كل ما في الخارج جسم وكل جسم له أبعاد أربعة طول وعرض وعمق وزمن كل شيء في الخارج جسم وكل جسم ذو أبعاد أربعة بينما نحن نرى الخط بعد واحد السطح بعدين النقطة اصلا ليس لها بعد هذا يعني ان النقطة والخط والسطح لم ياتيا من الخارج ولم يدركهما الحس وانما العقل اخترع هذه الابعاد هذه المدرسة العقلية نجي الى المدرسة الحسية المدرسة الحسية تقول لا تصور النقطه والخط والسطح والدائره حصل للذهن نتيجه لرؤيه الاشياء في الطبيعه كيف يعني الذهن راى الاشياء في الطبيعه بنماذج استخلص من تلك النماذج هذه الابعاد التي عبرنا عنها من باب المثال مثلا عندما نرى ثقب الإبرة ثقب الإبرة نقطة يعبر منها الخيط فقط نقول هذه نقطة ماكو في الخارج نقطة ليس في الخارج إلا نقطة الإبرة لكن الذهن انتزع صورة النقطة من هذا الموجود الخارجي وهو ثقب الإبرة كذلك عندما نشاهد خيط دقيق ننتزع الخط عندما نشاهد مثلا شعله نار مستديره ننتزع عنوان الدائره وهكذا كل هذه منتزعه من اشكال حسيه كيف انتزع الذهن هذه منها يعني على اي اساس تقبل ابره صار نقطه على اي اساس الخط الخيط الرقيق صار شنو خط على اساس على اي اساس شعله النار صارت شنو دائره يعني مجرد كلام خب ما يصير والله نحن وجدنا هذه الاشياء في الخارج وانتزعنا منها النقطه والخط والسطح والدائره والمثلث على اي اساس تم انتزاع هذه الصور منها هذا سؤال حائر بالنسبة إلى المدرسة الحسية. طيب، تعليقنا على ذلك سواء قلنا إن المنشأ الأصلي لتصور الخط والسطح والدائرة هو العقل كما تراه المدرسة العقلية أو الحس كما تراه المدرسة الحسية فلا شك ان هذه الامور بخواصها لا وجود لها في عالم الطبيعه هذا خبز مسلم ولذلك حتى المدرسه الحسيه قالت هي شنو منتزعه يعني هي بخواصها ليست ليست موجوده في الخارج طيب فاذا لم تكن موجوده في الخارج لان الموجودات في عالم الطبيعه لها اجزاء ومفاصل بينما الخط والسطح والدائرة والمثلث ليست أجزاء ذات مفاصل فليست هي من عالم الطبيعة ونحن نرسم في أذهاننا لاحظوا هذه العبارة الدقيقة في صفحة 128 من أصول الفلسفة ونحن نرسم في أذهاننا خطوط وأشكال للموضوعات الهندسية ونصدر عليها أحكام نقول قطر الدائرة يساوي كذا محيط الدائرة ما في دائرة في الخارج قطر الدائرة يساوي كذا محيط الدائرة يساوي كذا زوايا المثلث تساوي كذا نضع أحكام على هذه الأبعاد مع أنه لا وجود لها في الخارج لكننا نضع عليها أحكام قطعية يقينية ولذلك يعتبر علم الرياضيات من اكثر العلوم يقينيتان اذا ما هي النتيجة؟ النتيجة ان ادراكاتنا للكم المتصل لا تتطابق مع الخواص المعينة للمادة اذا هذه الادراكات غير غير مادية ما دمتم قررتم ان هذا الكم المتصل بأبعاده مما لا وجود له في الخارج إذن بالنتيجه هذه المدركات اي ابعاد الكم المتصل ليست شنو ليست ادراكات مادية ادراكات غير مادية زين طبعا بنجحنا عندنا يعني ملاحظه على على هذا الاستدلال نجي الى الدليل الثالث الدليل الثالث بقاء الصور، شنو كتبت عنه انا؟ ثبات الصور والمعلومات خلأ أشرح لك هذا الدليل ثبات الصور والمعلومات لا شك أن الإنسان إذا التقى بصديقه مثلا يوما في مكان معين وكان اللقاء جميلا وديا فإن خاطرة تترسب في ذهنه من هذا اللقاء والحديث ويبقى يستحضر الصور والكلمات التي في ذهنه مثل المرأة اللي ما تنسى ليلة شنو؟ زواجها، رجال ما يهمه ترى وش هيك يعني بس المرأة لا تنسى ليلة زواجها ابدا الصور والحركات اللي صارت وكذا والى اخره بجميع التفاصيل ما تنساها ابدا حاضرة ان شاء الله تصير عمرها شنو؟ تسعين سنة تفصل له يعني كل العملية اللي جرت ليلة الزواج تمام وهذه هذه الصور تبقى مع أن هذه المرأة أصبح عمرها تسعين سنة وما زالت تستذكر ليلة الزواج من خرجت من بيت أبيها إلى أن مرت تلك الليلة بسلام تتذكرها بالتفصيل بالتفاصيل هذه الصور هل هي متوهمه قطعا لا هل هي من اختراع الذهن قطعا لا لان الذهن ادركها ولم يخترعها زين هل هي احساسات جديده لا احساسات كانت ليله الزواج وانتهى دور الاحساس وتحولت الأحاسيس إلى صور وبقيت الصور في الحافظة إلى أن بلغ العمر التسعين. إذن هذه الصور ثبتت ولم تتغير. مع أن هذه المرأة تغيرت وشابت وتغير كل أجهزتها وإدراكاتها إلا هذه الصور بقيت ثابته ولم تتغير زين شنو النتيجه من هذا الكلام يقول النتيجه من هذا الكلام لا اطيل عليكم وجه الاستدلال بذلك من زاويتين الزاويه الاولى ان من خواص الحافظه التقييم والتقييم معناه الت تذكر على أساس أنه بنفسه ذلك الإدراك الأول وليس إدراكاً جديدًا. كلما تتذكر تقول ترى هو هذا ذاك نفس اللي حدث وليس شيئًا آخر. هذا معنى التقييم من خواص قوة الحافظة لدى النفس أنها تقول هذه الصورة هي هي اللي ذا دا صار ذاك اليوم وليس شيئًا. آخر إذن نظرة المدرسة المادية ماذا تقول تقول هذا مثل مثل جهاز فيديو مثل مثل الفلاش ليس شيء آخر الفلاش أيضا فيه جنو أفلام ومسلسلات تخلي عبر الشاشة وتظهر هذه الأفلام من جديد ليست الصور شيئاً أكثر من ذلك، كما أن هذه الأفلام المودعة في هذا الفلاش مادية، وليست مجرد عن المادة. كذلك هذه الصور المرتسمة في ذهن الإنسان إلى أن يبلغ الثمانين أو التسعين هي أيضاً شنو أمور مادية، والمادية قد تبقى وتثبت دون أن تتغير لعل هذا الفلاش يبقى إلى خمسين سنة ولا تتغير الملفات الموجودة في شنو؟ في داخله فكيف نستدل على أنها شنو؟ إدراكات شنو؟ مجرد يقول الفرق بين هذه الأجهزة وبين ما تدركه النفس أننا لا نستطيع أن نقبل كون الحافظ مادية لأننا ندرك أن قوة الحافظة تتصف بالعينية أي أن ما نتذكره عين ما أدركناه سابقا يقول هذه الصور الملفات الموجودة في هذا الفلاش أنت كل ما كل ما شغلته هذا ليس عين السابق هذا عمل جديد يقوم به الجهاز نعم هو مماثل للسابق أما هذا عمل جديد يقوم به الجهاز وليس هو السابق بينما ما ندركه من الصور نجزم وحضرة العباس أن هذه الصور عين ما حصل لنا عين ما أدركنا وليس فيلما جديدا ولا شريطا جديدا ولا تكرار حتى تكرار مو تكرار هو هو وليس غيره فما تتمتع به الحافظة العينية هو هو بينما هذه الملفات الموجوده ضمن الفلاش تحتاج الى خاصه معينه تثيرها فتكرر الشريط هذا تكرار وليس عين وليس عين السابق يمكن انت ما تقبل هذا الكلام الزاويه الثانيه يقول طبعا هذا الكلام الموجود عند الشيخ المطهري في صفحة 137 من الجزء الأول من أصول الفلسفة ذكره أيضا السيد الصدر في فلسفتنا أيضا بعينه يعني بنفس المحتوى يتغير المخ بكل محتوياته وهو دائما في معرض التحول والتبديل والمادة المخية تتغير عدة مرات في عمر الإنسان الفترة التي يعيشها الإنسان مثلاً لمدة سبعين عاماً تتغير مواد، تنسحب مواد، وتحيا مواد، وتبقى الخواطر النفسية ثابتة بدون تغير، سواء كانت تصورات كصورة صديقي أو صورة طفولتي أو تصديقات ك. المعلومات التي ذكرناها النقيضان لا يجتمعان الكل اعظم من الجزء كلها نراها شنو ثابته لا تتغير مع ان الدماغ يتغير لو كانت هذه الصور ماديه حاله في الدماغ لتغيرت بتغير خلايا الدماغ ونحن نراها لا تتغير هل هذا الكلام صحيح يعني هل هذا الكلام دقيق الذي يذكره العلمان الشيخ المطهري طاب ثراه والسيد الصدر قدس سره هل هذا الكلام دقيق أم لا أقرأ عليك الآن بعض العبارات علميا هناك 86 مليار خلية عصبية ومئة تريليون تريليون توصيله عند الولادة يكون حجم دماغ الوليد ربع حجم دماغ البالغ وعندما يصل إلى ثلاث سنوات ثمانين بالمئة من خلايا الدماغ قد تم بناؤها وفي سن الخامسة تسعين بالمئة, تم بناؤها. وما بقي يتوزع على حياة الإنسان إلى أن يبلغ واحد وعشرين أو خمسة وعشرين من عمره. زين. نجي إلى هذه المجلة الإلكترونية بلي مجلة. ساينتيفيك أمريكان النسخة العربية هذا المقال منشور عام 2000 مارس 2018 ماذا يقول هذا المقال لاحظ معي جيدة يقول يعد اكتشاف أن أدمغة البشر تنتج خلايا عصبية جديدة طوال عمر الإنسان كل ما مشى عمروت جددت يعد أحد أكبر الاكتشافات في مجال علم الأعصاب في العشرين عاما الماضية وقد حظيت الفكرة باهتمام شعبي وعلمي خصوصا لأنها تعطي بريقا من الأمل في إمكانية استخدام تلك القدرة التجديدية للدماغ في تعزيز الإدراك أو معالجة الإصابات أو الأمراض وفي الحيوانات أيضا ربط العلماء بين الانتاج المتواصل للخلايا العصبية وتحسن عمليات التعلم والذاكرة وربما حتى ضبط الحالة المزاجية إلى هنا كأن الكلام مثل ما يقول شيخ المطهري أنه في العشرين عام من الماضي يكتشف هذا الاكتشاف أن العمر كل ما تقدم الخلايا هم تتغير بيته بعيدة أن اكتشافات توصلت إليها دراسة جديدة أجريت على البشر في شهر مارس هذا اللي الآن إحنا ذكرنا نقطة كبحت جماح هذه الفكرة ففي تحد مباشر لدراسات سابقة قال الباحثون إن الأشخاص البالغين لا ينتجون خلايا عصبية جديدة في منطقة الحصين التي هي أحد المراكز الرئيسية لمعالجة الذكريات يعني التي تحتفظ بالصور تمثل هذه الدراسة أحدث حلقة في الجدل المثار حول ما إذا كانت أدمغة البشر البالغين تنتج خلايا جديدة أم لا بالنتيجة هذا المقال إذا راجعتموه يقول المسألة غير غير محسومه لا دليل على ان خلايا الدماغ تتغير مو معلوم ممكن ان خلايا الدماغ ثابته ولاجل ذلك الصور تكون جنو ثابته فلا يدل ثبات الصور على انها مجرده وليست ماديه كما ان إدراكنا بالوجدان إدراكنا بالوجدان أن الصور المرتسمة في أذهاننا هي عين ما حدث هذه العينية عينية شعورية لا دليل على أنها عينية شنو؟ واقعية وأنه فعلا ما نراه أنه عينه هو عينه ولم تتغير لعلها كلما أردنا تذكرها أحدث الذهن بفعاليته نسخة متطابقة تماماً شنو؟ مع النسخة السابقة وبهذا أيضاً يرد أو ترد المناقشة في الدليل السابق وهو أن إدراك الأبعاد إدراك شنو؟ غير مادي ليش؟ قال الأبعاد غير ماديه الأبعاد غير موجودة في الخارج لأن إدراكها غير مادي فرق بين العبارتين لاحظوا غاية ما ثبت نتيجة البحث بين المدرسة العقلية والمدرسة الحسية أن الأبعاد التعليمية للأجسام ليست خارجية فقط أما أن إدراكها مادي أم غير مادي هذه مسألة أخرى ما في تلازم هي ليست من الخارج الذهن اخترعها هو أول ثبت أن الذهن غير مادي حتى تصير مخترعاته غير مادية فمجرد أن هذه الأبعاد لم تأتنا من الخارج لا يعني أن هذه الصور التي تضمنت هذه الابعاد صور شنو غير ماديه لعلها صور ماديه لان الذهن من خلاقياته ان يرسم صورا وان ينتزع صورا ولعلها صور ماديه تماما كما قلنا في خاصيه الابصار قلنا ان البصر يدرك الاشعه البصر ما يدرك شيء اخر صن البشر البصر لا يدرك هذه الاجسام، شوف هذا الجسم اللي امامي، البصر ما يدركه. البصر ينال من الجسم مقدار انعكاس الضوء عليه. ومقدار انعكاس الضوء عليه شيء مادي. وهذا المقدار الذي ينعكس به الضوء على الجسم المرئي ايضا يناله الحس بمقدار عدسه العين، مو اكثر. فما تناله العين شيء مادي ولذلك ذكرنا فيما سبق ان ادراك العين للمبصرات ادراك حضوري وادراك النفس لهذه لهذه الاثار ادراك حضوري اذا بالنتيجه الدليل الثاني والدليل الثالث على تجرد النفس عفوا على تجرد الادراك محل شنو محل تأمل ونظار كم أخذنا من الوقت نعم سبعة وأربعون بعد هذا لأننا خلصنا هذا يبقى بحثان ما وفقنا أن نكملهما وهما إثبات تجرد النفس وإثبات بساطتها بس أكمل هذه الجملة بعد هذه الأدلة نكمل هذه الجملة حتى يكمل الاستدلال زين في فلسفتنا صفحة ثلاثمائة وثمانية وخمسين قال السيد الشهيد قدس سره قال ولكي يتضح الدليل على ذلك بكل جلاء يجب ان نعلم ان بين ثلاثه فروض احداها ان ادراكنا لذلك النجم ولتلك الحديقه صوره ماديه قائمه بجهازنا العصبي هذا فرضيه موجوده يقول هذه الفرضية فندناها بالأدلة السابقة على الأقل الدليل الأول الذي قال أن الصور لا تقبل ال... الانقسام زي. فرضية الثانية أن إدراكاتنا ليست صور مادية بل صور مجردة عن المادة لكنها موجودة بصورة مستقلة عن وجودنا هي موجودة في مكان آخر هذه الصور صحيح هي غير مادية لكن لعلها موجودة في مكان آخر فما هي صلتنا بها وكيف أصبحت إدراكاتنا بلي؟ بل وهذا افتراض غير معقول أن تقول هذه الصور موجودة في مكان آخر وليست مرتسمة في أفق النفس لماذا؟ يقول والا لو كانت في مكان اخر فما هي صلتنا بها؟ وكيف اصبحت مدركه لنا؟ وكيف اذا نفضنا ايدينا منها لم يبقى لها وجود؟ اذا هذا معنى انها شنو؟ مرتسمه في انفسنا واذهاننا فيتعين الفرض اخير وهو ان تلك الادراكات والصور العقليه ليست مستقله عن الانسان كما انها ليست حاله منعكسه في عضو مادي وانما هي ظواهر مجرده عن الماده تقوم بالعنصر اللا مادي من الانسان الا وهو عنصر الروح فاستدل بتجرد الادراك على تجرد الروح والحمد لله رب العالمين